0: 这之后，今天有好消息，也有坏消息。然后，好消息先谈谈疫情，今天新增本土病例十六例，不过十六例里面有十四例都是居家隔离期间所发现确诊的。然后呢，今天没有死亡个案，换句话说，疫情依然持续控制当中。可是坏消息是，七月份的无薪假三千六百七十九家。创下中华民国有史以来最高的纪录，放无薪假的人有多少呢？四万五千个人。这四万五千个人恐怕有非常多呢，都不是计算在这个失业人口，因为我们失业人口是要连续一个月都没有薪水。如果你放无薪假还领到一天两天的工资，就就不算失业人口。那失业人口有多少呢？五十七万个人在六月份。那如果是七月，当然问题更严重了哈。五十七万个人失业，失业率呢是百分之四点八。七月可能问题更加严重，因此要如何救产业，如何救劳工，在目前为止呢？行政院很可能在九月要再推出所谓的五倍券，不过特别强调了哈，这都是在讨论的方案当中，没有确定的方案是要三倍、四倍还是五倍，是要怎么推，都还在讨论。不过雏形大概出来了，希望是用五倍券的方式。可是之前的三倍券真的有效果吗？而现在如果要追五倍券，是不是是吧？现在包括说内心产业、观光啊、餐饮啊、饭店啊这些已经伤筋断骨，有些早就已经关门大吉的这些呢，能不能把他的命救回来？今天好好来讨论这个题目，介绍我们现场三位来宾。特别感谢是中华经济研究院的副院长王建全，王教授你好
1: 。呃，主持人两
0: 位贵呃两位来宾，还有这个各位观众，大家好，非常感谢。再来欢迎是一定做咖啡行李哈，做细致规档啊 c o d i n g 啊，不都可以就能够会加加那类问题了哈。我们来欢迎是台北市西餐商业同业工会的理事长有启明，理事长你好。主持人两位来宾，各位来宾大家好。新公里的店了哈，<是>正经系列的嘛。
2: 哦，因为诶营业额是可以说直接归零，<笑>好我<的><笑>降到谷底零啊。诶，因为因为我认为是在这个商业区哦，是这个外卖的生意本来就不多啊， uh huh. 对，那现在只能外卖嘛、uh huh. 啊，都。所以现在外卖几乎只剩下一趴的这个，哎，十一层的生意而已。
0: 了解，了解。啊，除了你的店之外，你是整个台北市的西餐工会理事长，整个台北市西餐，我知道其实要吃西餐要外带真的很难了。是是是是。现在真的很惨嘛？普遍来讲，所有的西餐，
2: 这样我我可以这样讲，这个正规的这个西餐厅啊，几乎都停业。好，几乎都停业，就像你讲的这个，呃，西餐外带，就是，嗯，就没有那种西餐的那种那种氛围了。你讲一一个一個牛排是别让外带，<笑><是>外带这家
0: 厝的都袂价钱
2: 啦。对对对对对,對，所以正规的这个西餐厅几乎都停业，是啊，直接停业。那像那个轻食快餐店啊，嗯哼。那
0: 就有做外卖，但是生意也是大概原本生意的大概只剩下三成的。但是你这上我先你，也不过是两个月。三级警戒禁止内用是两个月，<是>啊、这个风雨寒冬都准备过去啊，再撑一下就看到日出了。嗯，
2: 像这个有的有的就是在开始预管的时候，哎<嘿>，啊，他就直接说掉了
0: 。OK， 啊，
2: 这这种电视，这这一次是不少这样的情形。
0: OK， 一个已经阵亡了啦，<對>你要在它让它还魂已经是无可能的。對對對但是现在可能有一些濒临危险、各类挂一的夜客膜当中，嗯、那希望是可以把他们救回来。嗯嗯、再来欢迎是长期对财经非常了解的财经节目主持人阮木华，木华、嗯、大哥你好。主持人、两位来宾以及我们所有观众朋友，大家晚安，大家好。待会要请教您所看到整个台湾的情形。不过现在疫情，刚刚我们谈到说，今天新增本土病例十六例，居隔阳性是十四例，但是十六例当中七例是在台北市，不，抱歉，七例是在新北市，五例是在台北市。换句话说，双北还是重灾区。理论上中南部应该产业不会像双北一样受到那么大的冲击。我们来看看，到底南台湾受到什么冲击？欢迎南台湾观光产业联盟的召集人，也是高雄汉王饭店的总裁林富兰董事长，你好
3: 。好，主持人，各位来宾，各位观众，大家好
0: 、欸。董事长，我请到你了哈，第这么久没看到你啊，哈哈，久耶。第二个是说，高雄的疫情看起来没有双北这么这么的严重，可是高雄的产业真的也是一蹶不振吗？
3: 是的，高雄虽然疫情没有双北的严重，但是高雄是仍然是我们台湾的一部分。同时，高雄人民百姓也非常的自制力很强。那么现在的街头。夜市甚至于饭店、餐厅，仍然还是相当的惨淡。就最近我们降为二级，二级之前跟二级之后相差无几，也就是现在仍然非常惨淡之中。尤其我们可以看到，虽然用隔板，可是用隔板吃饭的仍然还是很少。而至于像饭店，像我自己经营的饭店。现在住宿力仍然还是零，这一种惨状不只是我，而且是全面性的
0: 。是啊，不过我要请教一下那个副院长了哈。<是>我们来看看台湾现在学界，或是您也谈到，现在可能叫做 K 型复苏。请导播先让我看第五章。所谓的 K 型复苏，我们来看看第五章 C G 然后它其实呢，有在整个下来 COVID-19 爆发之前呢，其实大家都还不错。那开始之后爆发呢，整个经济整个都下来，所有行业全死。是，大概就是在五月的时候了，全死。可是你会看到说，有一条蓝线串的很高，有一条红线继续跌，而且跌的很深。这一条蓝线呢，就包括高科技。软体服务业、医疗、零售那种人不用跟人接触的、做远端的，通通串起来。那包括说那个可能是物流业也还不错，可是你看到旅游、航空、娱乐，然后包括餐饮、观光、饭店继续死下去。那我们来看看这个是主机处呃公布的一个最新的 GDP 统计了哈，可能很多人看了这个数字会都靠科林不以为然。甚至开始会生气，讲啊，前跟后半差着。这预估今年的经济成长百分之五点四六。我们在谈，很多人都已经关门大吉，伤筋断骨。可是台湾今年的 GDP 是五点四六，太难了
1: 。呃，这个这个因为是产业有点两极化了哈，就是、说我们现在的制造业哈，其其实还有包括这个除了 COVID-19， 还有美中的科技战。造成这个很多抢单转单，还有呢 ，COVID-19 造成很多的这个，比如说演剧工作、演剧医疗、教学娱乐，所以造成很多山西产品其实很好。所以我们的半导体、电子业哈，甚至后来的所谓的这个我们的一些永物料的行业、航运业都整个上来，所以我们制造业其实是表现非常好，特别是我们出口，我们出口今年预估成长是14个百分点。我们第一季哈整个的 GDP 是多少？你知将近。九趴，因为去年第一季是最惨的时候，<是 S 1> 所以相对来说，第一个机器比较低，第二个出口很好，投资很好，所以第一季的出口是第一季的成长率是九趴，第二季估计还有将近六趴，所以下半年只要不要太差，今年大概五到六趴其实是没问题。但是呢，告诉你就是一个制造也很好，但是呢，服务业跟内需相关的服务业比较就表现的相对是比较差，因为它的人流好物流。市场是个整管制，所以像这个餐饮，刚这个餐饮、观观呃住宿、餐饮、观光旅游都是重灾区。是，然后零售也受到影响，还有很多补教、幼教、好娱乐、文创，嗯好，这些还有包括这个人力派遣、教育这些很多补习班，甚至我一个朋友开诊所，他说我们也需要输困，为什么？因为诊所来的只不到三四成，房地产。最近来的大概只有一两成来客率，所以其实一半的
0: 服务业受到很大的冲击。是，是。不过其实这阵子应该很多民众心里会不是滋味了哈。像前两天有人问陈时中部长说：“哎，部长部长，请教一下，像那个台北车站那个金站，<是 S 1> 说香奈儿它是限量商品，它不是大打折哦，它是限量商品，结果大排长龙。”部长说：“哎，阿嘿，不叫贵的吗？”然后你可以看到说，好多年轻人开着那个超跑，莫名其妙去跑山，就把一台那个几千万的车子撞烂掉了。你可以看到说，新闻讲说有那种什么少年股神啊，一个月两个月可以赚个什么几百万，结果大家可能一个月的薪水都没有的时候，我们来看看这个时候，就台湾现在很明显的叫做内是动，外是热到不行。我们来看看中经院的研究是台湾经济外热。但是内是冷，希望可以回温了哈。那包括说全年中金院可能还比较保守一点点，全年是预估百分之五点一六。那主计处估的还比较高嘞。那内外需呢，贡献各半。半导体制造业呢，出口是很热，可是住宿、餐饮、零售、旅游都很惨。民间投资很强，在科技生意挹注下呢，成长率增加到百分之六点八五。全球经济复苏可是缺料、缺工，供应链失衡。那无薪假还有人数跟加速都持续的在攀升当中，全年失业率可能要到四了，三点九三啊。如果说最近有效解除管制，那失业率可以下降；如果说这个警戒要撑到年底的话，可能包括失业的问题，包括内需的复苏问题都会更加惨烈。我再请教一下那个木华大哥，是，所以现在很显然是一个非典型的复苏，或是非典型的衰退。用药就要变得更精准，该怎么做
4: ？看起来蛮困难的，因为这个台湾是一整体的嘛，哈，你很难把这个内外把它切开哦。尤其是呃住在同一个城市里面的人呐、啊，他基本上是各个行业、各个职业都有啊，所以你也很难就这个呃单一区块啊去把它切开，因为政府施政有它的一致性。如果你做太多的多元考量啊，或者是说做太多的分化考量的话，恐怕也会被批评啊。就是图利少数族群类似这样子的状况，所以一般来讲，在行政的措施上面都是比较倾向一致性，因为一致性讲实在，行政措施也比较容易推行，速度也比较快。好，所以这个就是在所谓刚呃信隆所讲到说怎么样做一些差异性的考量，事实上有它一定的这个困难度存在。那现在这个整个台湾的状况，确实如刚刚副院长所讲的，真的是一个台湾两个世界。比如我们举一个例子啊。那个台湾整个半导体供应链，那个真的是缺工缺到不行啊！那因为现在整个这个移工也不能进来，好，所以移工懒逸了啊，导致了整个这个厂区都有懒逸的风险。居然封测业还说他不想停工，为什么？因为他订单做不完呐、啊。是订单接到报，你看到最近呃，上税公司都在发布这个。第二季的季报，哇，每家公司只要是做出口的制造业、半导体的相关电子零组件，没有一家不大赚钱的，毛利率都大幅的上升，然后 EPS 也大幅上升。另外呢，金融行业很好，很多人可能觉得奇怪，金融行业怎么那么好？国泰金、富邦金，金融你知道吗？它这两家金控今年上半年啊，它已经赚赢去年全年了。也就是说，我做半年生意，我已经<是 S 1> 我已经等于去年全年。这个赚到、啊、像加姆亚一样啊！哎，那你说这个难道金控有这么好赚吗？银行有生意这么好吗？哎、欸，不是，他们是股债收入很好，因为呢，台股啊，从去年年初到今年年中啊， <Okay. S 1> 你知道整个这个市值增加了多少？我们讲集中交易场就好了，还不要讲上柜，集中交易场单单哦，一年半的时间市值增加了十七兆。这是什么概念呢、啊？那个整个资本大量的膨胀起来，所以你刚刚讲少年股神，昨天还传出了这个呃少年海神呢，对不对？好、嗯嗯哦，这个航运股的狂飙，你可以看到，呃，台积电去年这个年初三百多块钱的股价，涨到今年一月涨到将近七百，这涨幅是上倍，好、哦，台积电的市值膨胀到十七兆多，哈、啊，所以说这些资本的膨胀。某种情况来讲，哎、欸，你发现这个整个社会的景气不好，但是呢，资本市场是热得不得了。嗯哼，好，最终你刚刚讲说有人开超跑撞山，对不对？然后呢，这个买精品排队，事实上就是变成说财富的一个这个呃所谓分配效应啊，变得非常没效率。好<是>，资金跑到特殊族群去，然后呢，甚至特殊的产业，龙井是好到是可能他们想都没有想到这个。怎么会这么好？但是呢，惨到就是我们刚刚讲到旁边的餐饮啊、住宿啊、观光啊，哦，台北市传出来一个大饭店是五百个员工全部无薪假，五百个，你可以看到整个无薪假的人数，您刚已经讲了四万五千人，加数三四千家，哦，然后呢，失业率六月的失业率是十年新高，是。你看到股票市场的一个状况，一万八千点、一万七点，你完全觉得这个不是一个现实世界应该有存在的状况。是、啊，这个就是，
0: 啊、但是这个就是台湾现况、啊。所以，李主任，你你做兄弟做细致归你啊！我今搞嘿，今今嘛，刚刚好像是说咱咧朱物家了哈，有一锅是刚从冷冻拿出来的，有一锅已经捆到不像话了。那现在政府要救啊，到底是要先开哪一锅，先关哪一锅？还是两国一起开一起关，恐怕在执政上他会更,的更加的挑战，更加的困难。我有被请教你的先谈你们自己的西餐行业，要救，怎么救？黑跟汪星啊就算啦了哈，但是起码可以救的，现在是免那再有再调个救的啦
2: 。我我我是觉得目前还在营业中的一个餐饮这个行业的职业者呢，要希望政府呢就直接。补助他所有员工三个月的这个这个劳健退保，目前的真的是可以延后半年缴了。好，那么如果是采取延后半年缴的话，那半年之后呢，这些业者会更困难。嗯哼，嗯，可能又会引起第二第二波的倒闭潮。嗯
5: 哼
2: ，好，所以我觉得说，要么政府就直接补助吸收这三个月，再来就是，呃，很大付固定开销的一个水电。也希望政府直接补助啊，希望有三个月的这个水电费的补助啊，这是第第二项的。我们觉得说，目前还可以让现在还在营业的业者能够继续营业下去的。这个第三项是房租，嗯哼，啊，这也是一个很大的一个固定开销了。是，哎，我们我们希望说这个呃，这个房子是如果向政府租用建物的。就直接免房租，好。那如果是自己自有房租的，希望政府能够免他一期的房屋税跟地下税。嗯
0: 哼
2: 。好。那至于是租房子的话呢，看政府能不能补
0: 助一个月的。了解。就是、所以理事长谈到三个了哈，一个是劳健保，嗯、一个是水电，一个是房租。房租就是经营业者的这些很重要的这三个成本。對,對,对。看政府能不能稍微 cover 一点点。这个就是他。一天生意都不做也要付出的。是、啊、<對 S 2> 但是譬如讲，你们是比较是中小规模的。<對 S 2> 啊、如果是中大规模的，譬如说一个大饭店。<飯><對 S 1> 说实在，政府也没有能力 c 到那么多，而且他还牵涉到包括政府的资源跟公平性的问题。我也同时要请教林富南董事长哦、喔，你各样哦，一系的可是系的干部在调调，还是别哪调，董事长。
3: 各在系列的安怎去有两种，一种自己要自救，一种当然政府要出手要救，不能不救，否则我们这个国家要怎么办呢？刚刚我们谈到 K 型的这种复苏，那么我们也应该要谈 K 型的管理。嗯哼，刚刚李市长讲的也很好，主持人也说的不错。就是好的，那当然现在我们鼓励它，而且不是去救它，是鼓励它这个继续产业要继续加强去管理。就台积电，能当年那希望一业，但关键拉拉多拉好，我们现在的 GDP 能够占到五点六趴，这一些电子产业对我们贡献是相当大的。但是内需型的这一种 K 的这一种下往下的这一个部分，当然我们现在要立即去救它。不救不行了、啊。刚刚李市长谈了一个我觉得很好的一个重点，就是像劳健保业者有继续想要生存的，劳健保啊，健护退掉傻各位，也系了。现在我们的政府可以讲说，不是没有钱的政府。像今天我们又跟美国买了九十三亿的军火，的买买三个防空系统而已，那九十三亿。如果这九十三亿拿来内需型救内需的产业，啊，那毋起有足足有五村吗
4: ？嗯哼
5: ，
3: 所以我认为是当然要救，而且是自救，政府也要救
0: 。是是啊，除了这个，等一下也要再请教一下董事长，包括接下来的五倍券，包括已经推的纾困四点零，对于产业界它的实际的帮助以及可能改变的方向，不过我们来看看。这一陣子，当然台湾现在呈现是 K 型复苏，往上的当然是一件好事，要祝福它。但是问题是往下的怎么办？我们来看看台湾产业现在的状况
6: 。受到疫情冲击，国内观光业陷入寒冬。全国最大的租车集团台湾观光巴士，从五月以来让员工分批资遣或留职停薪，只剩下约两到三成的员工。业者表示，目前的收入加上薪资补助，也无法应付固定开销，希望政府可以伸出援手。
3: 那因为政府给予的好的假象，造成业者买的新车，他每一台车子的贷款每个月大概是八到十二万，加上司机的薪水，加上牌照税、燃料税、保险费、停车场、GPS 的规费等等。大概不开车
1: ，哈，停在这边也要花大概十五万块
6: 。旅宿业者同样叫苦连天，芙蓉大饭店、台北一馆和高雄华源大饭店六合馆都接连熄灯，许多小型的店家也撑不下去，商圈招租的公告随处可见。
5: 二级的话，你觉得上班族会回来？我觉得几率不大哎、欸，因为因为毕竟办公室里头有的还是怕染疫，一个人会造成风险，所以出来的几率还是非常低啊
6: 。疫情对经济的冲击持续，劳动部二十六号公告最新无薪假、减班休息的企业家数连续四周创新高，来到三千六百七十九家，比上周增加了百分之三十六。劳工四万四千九百七十三人增加了百分之四十一，其中住宿餐饮业最为惨重，两万多人占了将近一半。接着是批发零售业的七千多人，运输仓储和旅行社也都超过三千人。这起甚至有单一饭店一口气就通报了五百多人
5: ，比较辛苦的状况
4: 。呃，我想在很多的饭店都有遇到一样的情况，那只不过它的规模稍微大了一点
6: 。虽然已经降到二级警戒，但观光餐饮业要恢复元气还有很长的路要走。记者综合报道。不
0: 过副院长刚董事长有谈到一个，既然是叫做 K 型的复苏。那就应该要用 K 型的疏困 ，K 型的精准救援。不过我们来看看这个 K， 其实已经非常明显，恐怕这个 K 会越 K 越大了哈。可是我们来看看呢，这个也是中经院的相关的研究，台湾非制造业经理人指数跟制造业经理人指数，某种程度你可以看右边就是讲出口的啦，半导体的啦，高科技业的啦这些的。那左边这个可能就是内需的啦，观光的啦，然这些商店的啦这些东西。从四月从六十分降到四十六分，那其实出口的部分也稍微有降，可是之前好好很长一阵子。我们来看看比较细的一些解读。非制造业采购经理人指数现在是四十六分，表示景气是在紧缩当中。最惨的是住宿餐饮零售教育专科科学业，那批发运输仓储资讯通讯传播呢，都是因为隔离红利。人跟人不用接触，反而爆红扩张了。那采购经理人在制造业的部分呢是6450以上就扩张，所以它是64分，就是好到很好了。那扩张不过五个月之五月之后开始慢慢下来，六月续跌到64趴。那包括订单生产啊，其实都是很好很好，特别是电子光学、电力、机械设备、食品、纺织。回到刚刚那个，如果是这么清楚的 K 型复苏。K 型纾困，甚至比较精准来谈谈，刚刚理事长跟董事长都有谈到的业者的成本，政府应不应该合理的帮他负担
1: ？我觉得应该是要部分的负担，因为政府的财政的收支可能也没那么大的那个。但是因为为什么因为台湾其实服业已经连两年都很惨淡，去年。一波一景，第二波一景。好，第二个是我们看起来就是说，其实呢，因为我们这个如果两两剂疫苗接种要七成以上才可以完全解封，所以我们可能到年底到明年年初都没有办法完全解封，所以这里面服务业可能还要撑一段时间。第三个是台湾的中小企业平均的营运资金，但是六个月到九个月，是，所以这个时候会产生股排效应，就是说如果一个倒闭，然后我看不到愿景，可能到明年的时候我就跟着倒。所以会有股牌效应，所以我觉得这个政府应该要纾困，而且要快。现在我们政府的很多的做法都是比较一次性的，就是说我给你三个月补助啊就没了。但是呢，我觉得应该要选择性，而且加重力道。好，甚至刚刚提到的一些劳健保的哈，一些地价税、房租的，事实上可以去补贴。比较力道大一点，但是大家考虑政府的一些财政收支的压力了哈，<是 S 1> 所以这个都让厂商你看到愿景，我有短期、中期跟长期的旧法啊，这样子企业看到愿景，我才会想说哦，那我还是咬紧牙关再撑一下，不然我就跟其他的人倒了，我就跟着倒，了。’<是 S 1> 我这样可以解决很多痛苦，因为我之前员工我就不会有后续的压力，所以要让厂商看到愿景。短期我做什么？中期做什么？现在我们有出那个振兴券，短期有什么东西？中期有什么？长期我怎么样提供一些报复性的消费？所以你要有一个 low map， 是一个愿景，让厂商觉得说：哦，我感受到温暖，我觉得我短期先撑一下，我未来明年到明年年中就会有一些做。所以我们要
0: 有一些比较创新性的做法，是,是然后让你会觉得有一些感受。不过副院长，可我们大概今天也没有太多时间谈国债的问题了哈。就是说，当然会有所谓的刷爆下一代的问题，当然有世代正义的问题，还有整个国家财政能力的问题。但我们今天没有太多时间谈，因为这一代的问题恐怕要先过得了关。但是我们刚一直在谈到说，如果是 K 型复苏，刚董事长用比较军事的话来讲，也许就是叫做外科手术式的精准打击。是，那我们来看看。包括五倍券是不是叫做外科手术式的精准打击？这个都还在谈哦，这个都没有定案哦，那可能定案要到八月以后了。第一个呢，这个纾困预算还有一千六百多亿，那现在有两个方案，要么就是像之前三倍券一样，你先拿五千块，政府拿给你两千五百块，也是一比五；或者是说你拿一千块，那政府给你五千块的振兴券，也是一比五。只是呢，这是一千换五千，那现在比较倾向是一千换五千了哈，也比较倾向资本数位发行，因为我们之前已经有三倍券的经验了。那如果如果了哈，疫情还是有效控制，<笑>啊，如果疫情不能控制，你发钱就表示大家又会更多群聚的问题。如果疫情控制，最快九月推，那可能是要锁定四大行业：餐饮、零售旅、旅游、旅宿跟艺文表演。可是也有不同的讨论工，怎么锁定？你没办法只征订针对特定行业，因此现在也比较可能是雨露均沾式的五倍券。嗯嗯、当然，电商本来就已经很好了，嗯嗯、就不应该再补助电商。嗯嗯、我还是在请教，这种类似三倍券的五倍券，对于这一次的第二次衰退，真的有立即性有效的帮
1: 助吗？我想应该会有帮助。为什么哈？其实去年哈，其实去年我们花振兴三倍券的时候，第一个是那时候消费信心。我们去年第二季的民间消费是跌了五趴，是，但是花了三倍券七月以后哈，我们的我们这个第三季其实降到民消民间消费降到只剩了一负一趴。<Okay. S 2> 所以告诉你就是说挽救消费信心，事实上对整个刺激经济有帮助不过，但今年可能要有些做法，因为去年包括制造业受伤，服务业有受伤，和今年看起来是所有的服务业受伤，所以一定要针对这些服务业当然，就是我们限制比较少，比较能适用性比较广，然后这样子的话比较会有一些。如果说你管制太多，限制什么行业，你可能会比较。不方便是好啊。如果说你要要扩大效果，政府呢，比如说我今天花了一个一千块，然后政府呢有一些节能减碳的补助，民间有一些折扣，所以一千块可以，比如说我我我拿了三千块，然后我可以去买这个一个一万五的空气净机， uh huh、其实。就变成五倍的一个效果，是，所以就怎么样有一些创意的思考、uh。Huh. 那到底我们如果有人说，哎，我们要考虑到财政收支，那我们是不是只针对比较所得比较低的人去发这些东西？因为什样要排社会的、uh ？对，啊，如果说你是要振兴金，那应该是全民都发。好，就看你的目标是什么、uh。嗯哼，好，所以这里面就有很多的一些思考。啊，要不要有一些数位的？啊，数位的一些诶，这个消费券是。事实上，像过去很多数位下，比如说你拿两成出来做数位消费，为什么？你看全联，他本来本来是其实数位这个电子支付很少，但是他派专人去做一些电子支付的一些教学。是。所以其实他的批差配现在已经一百多万人。是。所以我们如果找一些工读生去教这些人来做一些电子支付，然后事实上。也可以数位化，又帮公主生创造就业机会，又让这些人可以好几倍的一些数位券，其实是一举多得。所以就做有一些思考的。顺便帮
0: 帮着一种数位支付的这个形式可以出来了哈。不过我再请教一下木华大哥，这真的是两难。你如果要针对特定产业精准打击的话，不精准救援的话了哈，那可能就会不好用，不好用就会影响它的流通，影响它一次刺激的这个效果。但你如果要雨露均沾，什么都可以用，除了电商不能用之外，那现在那种嗷嗷待哺的小孩子，可能就这样子断粮就再见了。嗯，到底该不该限定受伤最惨重的行业来去让他五倍券可以使用？好，我想这个问题可能我们要分两个
4: 部分了哈。第一个呢，就是说针对整体行业别来讲哈，现在目前疫情影响受到最重伤害的这些行业。不不外乎就是观光、餐饮、住宿啊，好这个批发、零售这些行业了哈。那第一个政府应该是思考说，我怎么先让这些行业能活下去嘛？嗯哼。也就是说，如果今天这些行业都活不下去了，你就发这些券发了再多也没地方消费啊。哦，所以第一个要先让业者活下去，这是一个很重要的事情。因为现政府的这个纾困四点零的方案呢，就刚刚傅院长所讲的，都是三个月一次性的。好，也就是说，他一次性发给你之后呢，他后面的方案到底会不会有继续出来都不知道，所以业者呢，呃，已经快要到这个三个月到期了，所以他们现在心里很紧张，很很很慌啊！哈，比如说刚刚谈到了，就是说，呃，李尚谈到就是说这个健保劳健保的补助，我举一个行业来讲，这个呃观光业。观光业的是交通部在管哈，他给的是一次性的员工四万块钱，是那四万块钱呢，基本上他就是用最低投保薪资两万四千块的这个四成薪去计算，那算出来呢，三个月大概是补助员工薪资两万八千多块，将近两万九千块，那剩下的一万多块就是给这个雇主的所谓营运补助金，那雇主就讲了，如果说我这个员工，因为你拿了这笔钱之后呢，你不能裁员啊，哦，你你必须要继续聘用他。嗯他就讲说，如果这个员工的他的这个呃薪资呢是超过三万五千块的话，这个一万多块钱连付他劳健保费都不够。是，所以也就是说，这个补助对雇主来讲根本就毫无注意了。就是说，对于这个观光业这样旅行社来讲，他们去年还有一次性的三十万的补助，现在也没了。好，这个过去去年是这个纾困那个三月那那时候疫情严重的时候给的这个方案，旅行社认为说呢，比这个去年的方案还差。好，那这个是一个问题，就是说，如果说这些业者都活不下去，你说我今天拿到了这个五倍券、三倍券也好，我要去观光，我要去餐饮，那没这些业者了，那业者越来越少了，那你钱要去花在哪里？所以这个政府现在要针对这个。一呃特别困难的行业，怎么样给予电极式的疗法？而且这个电极不是只电一次哦，你必须要给他一个中长期的一个可能。后面如果疫情还持续这样下去，<是>我也不能开放，然后你们生意还是这么差，我后面第二阶段、第三阶段要怎么做？我觉得行政院现在目前要赶快拟拟出来，这样叶子才能吃个定心丸嘛，不然他们就很紧张。那第二个呢，针对就是说我不管要发五百亿、六百亿，发这个三倍我五倍，刚才谈到是不是能排负？如果从政府整体发钱的施政角度来讲，那事实上这个钱发出去有没有排付？其他效果是一样的，因为有钱人拿到这个券，他也是会去花了，是好、哦，他不花，他也给旁边的这个、呃、<是>可能员工去花，所以呢，从政府施政的角度来思考的话，排不排付可能不见得是一个绝对重点，但是院长、副院长讲没错，如果从社会公平正义角度去思考，那这个排付不排付就是一个思考点，那就看你执政者到底要从哪个角度去思考。嗯<哼>好，那至于说。这个钱花下去可不可以针对特定行业？我认为当然是可以的。哦，也就是说呢，今天如果你拿这个钱，啊，一万块钱、两万块钱，你去买一个冷气机，你去买一个这个呃空气滤清器，我请问你，这个空气滤清器的制造厂商，它真的有比这些观光、餐饮、住宿他们更需要这笔钱吗？理论上是没有，<是 S 2> 对呀、啊，理论上是没有嘛。所以，当然，我觉得以现在目前内需产业的一个产况。政府在这个限定行业上面，它是可以去做的，是哦，因为毕竟这个是很简单的，这没什么技术性的问题。你说啊，我这个这
0: 个券不能用在特特定的产品上面，
4: 或者特定的消费上面，这当然是可以定的
0: 。我这样比喻就好了，我去买一杯咖啡，去吃一顿西餐，对于这些嗷嗷待哺、已经快要再见的这些产业。他的帮助都比我去买一台冷气要出来的重要多，啊啊啊、<不 S 2> 因不制造业情况其实不错的，<是是 S 2> 他们其实没有那么这个虚惊恐急的。不过，请导播让我看一下，我我要请教李事长好几个问题，然后我们先来看看纾困四点零啊，基本上四点零就是标示工一律 u p g r a 包括商业服务业、旅游观光、交通、教育、艺文、长照、托育等等的这些都适用。呃，啊、如果这你要诚实缴税才有了哈，你之前都逃漏税或是都没缴税，这就不在内的。营业额就是要看你之前缴的营业税咯，营业额少五十趴，少一半以上的话呢，员工多少一个人就给你四万块的营运补贴。那包括那个依照中央，譬如说健身房啊，譬如说那个游泳池啊，哦，或者是其他这些必须要关业的这些呢。每雇用一个员工，一次性的补贴一万块，那员工不的部他都要购买东西不掏给了哈，那补劳员工的部分呢，也是一次性薪资补贴三万块，然后再给生活补贴一万块，总计是四万块。先说这个纾困四点零对你们有没有帮助
2: ？那在这种很艰困的时候，当然有帮助啊。哎哎<嘿>，但这个申请的手续是蛮复杂的。所以在这个办法出来的时候，我们西山工会啊，我们就成了一个呃辅导这个纾困申请的一个小组。我协助我们的会员去申请这个。那有部分会员应该也是已经已经拿到拿到了。那这个过程是蛮蛮复杂的一个。过程。从申请
0: 到入袋要多久
2: ？嗯，如果你资料齐全的话，进去的话大概
0: 十天左右。哎、欸，算近啊，你对，这算是。算但问题
2: 是，要收集那些完整的资料啊。OK。啊，就有些像有的比较小型的这个餐饮业、啊、比较
0: 具规模的才比较容易。嗯、
2: 对对对，他这个财财税很资料很齐全的。是。啊，就就比较快。嗯、了解。啊、这个资料
0: 不齐全的，就蛮辛苦的。嗯。所以这个还是有用，有用。但是要真的救命不够。不够。好不够，再来看看五倍券然哈，金导播再让我看看五倍券。那必须强调，这还没定案了哈，那可能都还会改，可能最后会不会推都不晓得了哈。但如果按照这个计划，五倍券推有用没用，能不能继续救条命？<對
2: S 1> 我觉得有有推出这种纾困方法都有用啊。但问题是怎么让它发挥到最大的效果？是啊，现在刚刚大家都知道，现在目前是服务业最惨的产业。服务业在 g d c 的贡献上虽然不高，但是它在就业率的贡献上是蛮高。它
0: 养活了最多人、
2: 啊，对，养活了很多基层的人，啊，所以我觉得是，呃，服务业这个行业一定要救，要救。我刚刚提的那个三个办法是一个基本的这个求生存的一个基本办法。那接下来要怎么让它能够继续活下去？如果有这个五倍券的话，我觉得这五倍券的这个金额里面啊。可以指定某一个金额是固定消费行业的，嗯哼，啊啊，比如说五倍券五千块钱，啊哈，你可以可以指定两千块，甚至三千块，是是针对只能只在这个消费那个那个服务行业消费，嗯哼，啊，只能在这个方面消费，是啊，这样的话多少会抑制一
0: 点。<火>有一点点像去年我们发行的这个，也许叫做农油券，嗯嗯，针对农业相关的，对，或是艺方券，针对艺文的，嗯，对。那当然，如果政府再多也可以，但是如果只有五千块，也许中间有一千块、两千块或三千块，拿来只针对特定的，不管是餐饮啊，或者是交通啊，或是观光，至少
2: 至少能够这样的话，至少固定一笔活水进到这个行业里。面是。
0: 是是是。<對 S 2> 啊，我在请教董事长之前，我们也来看看，包括现在政府打算最快。九月再推五倍券，但可不可以更精准的来救援台湾产业
5: ？五月中旬开始实施三级警戒，内需经济几乎被打趴，消费不振，餐饮、旅宿、批发、零售营收低迷。台经院院长张建一建议，政府应该扩大振兴经济方案。去年发三倍券，今年恐怕要发四倍券。
3: 呃，其实振兴，呃，我我觉得可以再扩大一点哈。今年可能要扩大变四倍，那我觉得今年可以扩大了。你即使是那个线上购物，那个你也可以可以的哈，不用限制
4: 太多
5: 。民进党立委何志伟呼吁，今年应该加码到六倍券一万两千元。那么去年三倍券的成效如何呢？清镇院相当自信，院长苏贞昌指出，三倍券非常成功，将近百分之百人民参与，并创造将近一千亿的经济效益。不过，有学者提醒，推行三倍券并不是完全没成本的。这个五百亿的话，
4: 嗯，实际上不是没成本的，五百一十亿，因为它会排挤未来排挤未来的政府预算预算，而且也会需要去举债。
5: 另外，政大气管系特聘教授别连地从调查研究中发现，将近七成的民众是将三倍券花在日常消费，而非额外消费，其效益似乎不如预期。因此，如果行政院还想再推三倍券，可能需要做出适度调整，才能更精准地达到目的。记者综合报道。
0: 好，董事长就要请教你了哈。以早以前的去年的三倍券经验，你怎么样看待今年很可能要推这个叫五倍券？问谁<誰>、欸？董事长，董事长
3: ，林董事长。哦，好，好，谢谢。这样子，我对于五倍券，我认为会实施不可，因为现在我国对于纾困的这一个。的这一个财政现在还预算总预算还剩下一千五亿一千六百零五亿，那这一千六百零五亿当中，倘若我们发行五倍券，这个五倍券要计有前策哦，是老百姓拿一千块出去，然后政府拿五千块给老百姓，拿来给五倍券哦、喔，不是我老百姓拿一千、啊，他进入。一天，这个不是五倍券哈、哦，所以我支持五倍券。嗯、<哼>那么五倍券要实施，我认为要有两个重点。第一个要有排富条款，一定要先把有钱人先排掉。像我这一种应该要先排掉。嗯、<哼>大学的这一种副教授以上，差不多都要排掉。公务人员、检认级上、啊、这一种都要排掉。那么，如果当排户条款之后，我认为我们五倍券所花出去的钱，大概只有会花出差不多七百五十亿而已。嗯哼。那么，倘若这样子七百五十亿的五倍券花出去，然后我们有排户条款，第二个呢，就是我们必须尽量的不要再去印纸本了、啊。三倍券我们纸本又花掉了。九亿，那倘若五倍券，我们大概要花到十五亿印刷成本。嗯哼，黑龙给开。嗯哼，我觉得这次我们应当要以数位券为主，用这个数位券来执行。所以第一个排务，第二个用用这个数位。<是>那倘若用这样子一千零三一千六百零三亿，然后扣除掉七百五十亿。我们还有很多钱可以用在国内内需产业所需要。嗯哼，我举个例子，我们观光业界最希望的就是所谓的去年所执行的安心礼，跟所谓的商圈券，拿来一种钱可以来国内自己本身来做安心礼，甚至于到商圈到处可以买东西。这个真正的就是能够振兴国内的经济，同时我们花五倍券的同时，我们应该也要有限制。我们总是不能拿五倍券，然后到国外去旅游去消费吧？不<笑>是我拿五倍券像旅行社、像航空公司购买机票，我要到夏威夷，我要到日本，我要到欧洲去旅游，没有把这些钱花在国内，这是不行的。是，因此我认为五倍券，我们现在钱之后，一千零三亿，扣除掉排户条款以及我们用税的方式，那么我们所剩仍然很多，非之于我们现在也不要在那谈说啊，直接花现金啊，什么有效没效了？我跟你讲，现在政府的钱也很紧咬着，现在。不是百姓要给你用施舍、被个你分的态度，但是你政府是一个分配者，资源的分配者，然后他分配好。嗯、是，因此就我们观光产业来讲，我觉得防疫也要等于纾困，纾困也等于要补助，那补助之后才正。像我们现在纾困就会碰到很大的问题，业界真正要借钱的，要跟银行借，借不到。我所谓什么、欸？政府成立单一窗口，哇！你讲真正需要的，而且他继续想要经营下去的，有信保基金要保证的。我跟你讲，你动去是保基金准了，可是银行仍然还是不平。也因此，我觉得纾困跟补助以及振心是重要的
0: 。非常谢谢董事长的意见。不过，刚董事长有一个非常非常重要的意见，就是说。不要用那种把所有的资源都集中在五倍券。如果可以用排付的方式排付除了说要顾及到所谓的公平正义跟社会观感之外，很重要是节省子弹，再把那剩下的子弹再来更精准的去给这些需要被救援的这些产业。那也谈到一些其他的建议了哈。不过我再请教一下副院长，其实你也会有一个想法建议，就是说是不是可以政府做某种形式的担保？然后发行所谓的一种也，也许联合然后各样几业饭店啦，大把几业餐厅啦，后联合起来发行一种 coupon 然后让它先有一定的现金流，才不会现金流断裂之后产生连锁效应。那个是什么想法
1: ？呃，我我我觉得提的是所谓的预付折扣券哈，付折扣券像比如说这个很多旅行社、观光五星级饭店，其实现在呢，就算你开放，你还是会有一些，因为你还不能内用，嗯而、uh huh. 啊、很多的你若群聚还是有风险，<是>所以呢，我可以发放一个，比如说我是一年半或两年的兑现的折扣券啊，比如说配合商家也可以贴一个，比如说。八折券啊，八五折券，好、uh ， huh. 那那这样子的话，老百姓就预购这个八折券。哦，比如说我两年以后再来消费，比如说我国内旅游，或是到国外旅游，旅行社， uh huh. 或是到餐厅五星级酒店去做消费。好、uh huh. 啊，这时候政府要做什么？政府只要负担一些保费，就是、说万一店家到时候不履行，那消费者去索赔的时候，的一些保险，所以让厂商，比如说我八折的时候，我至少这些钱八折的钱就进来，是<的>，那、啊、鼓励这些有钱的人，因为台湾现在所得是 M 型化，所以百分之三四十的是很有钱的。我今天开放一个抢救服务业大作战，请请有钱的人出来，这个比如说我振兴经济消费。除去以前除去是美德，现在是消费美德。我出来消费是在帮助别人，在振兴经济。我先来买一些预付折扣券，那我未来一年半或两年来消费啊，这时候呢让店家有一些钱进来，啊进来我再来消费啊，他这样有 cash flow 进来，是他就不会有出很大的问题。这也是另外一种叫负担保费而已。精
0: 准救援。是是，你说实在的哈，这跟咖啡店都不斗啊。你讲公啊，九月开放之后，我一刚去咖啉一杯咖啡，伊可能也无啥可是，如果说我九月跟他买个三百杯咖啡，我三年内把它喝完，他至少就有一定的现金下来，他人事成本、电租成本、水电成本，也许他就可以 cover 掉，他也许就可以活下来哈。我再请教一下木华大哥，有没有对接下来要去救产业的一些建议
4: ？好，我觉得呃，长短中长期的配套措施要出来。哦，针对产业面上面，不能只给三个月一次性的这种呃所谓的纾困金啊，哈，或是说营运补助金，你三个月后，然后呢再三个月，再三个月，你至少呢至少要九个月的时间哦，让业者呢先有这个心理准备，说好，那假设我撑过了三个月之后，我是不是还有半年的时间？好，能得到政府一定的帮忙。第二个呢，简化行政流程，好，以及呢，整个呃所谓纾困申办啊，哈，或是说纾困贷款申办的，呃，这种呃时间流程手续，好，让业者尽快拿到救命的钱。嗯哼。哦，第三个呢，就是政府在他有能力的情况之下，尽量的哈，针对特别困难的行业给予特别的这个呃所谓的纾困方案。比如我们刚刚谈到了这个劳健保的补助，是不是真的应该思考？<是 S 1> 还有呢，就是说在这个呃所谓房屋税啊，好呃，各种税负上面的这种减免，是不是政府可以在这方面给予业者至少一年时间的宽带。我认为这个其实是蛮有必要的。是，因为当初其实观光旅行业他们提出来的方案是比照欧美国家当时在疫情最严重的时候。给予员工是八成新的补助，嗯哼，也就是说呢，你一个员工假设是呃四万块钱薪水好了，我一个月是给业者，假设你有一百个员工，每个员工是三万两千块的薪水补助，在欧美国家是这样做的，是，所以当初呢，观光啊，好，包括餐饮业者，他们在跟交通部观光局在讨论最新的纾困四点零的方案的时候，他们提出的是这样的方案，是，但是呢不被采用，那是不是我们回过头来要去思考？如果说疫情会持续让我们这些产业重伤，那台湾也不能让这些产业消失的话，是那政府在这一方面是不是可以再考虑，即使不能做到八成新，怎么样再把相对可以给业者提这个补助再提高一些？
0: 嗯哼。不过很重要的观念就是说，服务业是台湾很重要，虽然它产值不是那么高，但它养活了最多人，而且要救就要快，就要大力，趁有得救的时候赶快救。非常谢谢您收看，非常谢谢理事长，<是>谢谢副院长，谢谢木华百货，谢谢谢,謝。<謝謝 S 2>